0: alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleur sexuelle, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous
1: Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Astrid du podcast Exploratrice de l'intime pour parler de la sexualité des vieux, un sujet qui semble avoir attiré la curiosité de pas mal de personnes puisque notre épisode Trois idées reçues sur les vieux et le sexe a été l'un des plus écoutés. Mais avant d'aller plus loin sur le sujet, Astrid, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: oui, avec plaisir. Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Astrid, je suis kinésithérapeute et future sexothérapeute, je suis aussi la créatrice du podcast Exploratrice de l'intime. C'est un podcast que j'ai créé il y a maintenant deux ans, euh, qui a pour vocation de parler des douleurs au rapport et de la manière justement de pouvoir se réapproprier son corps et retourner vers le plaisir tout en étant complètement informée et avec des outils concrets. <rire> voilà.
1: Super, merci. Alors, la, ma première question, c'est euh, la sexualité, ça peut être fait rapidement catalogué comme un sujet tabou, encore plus chez les personnes âgées. Donc, comment est-ce qu'on aborde un sujet qui peut être tabou, en tout cas dans ton métier Est-ce que tu as des outils Est-ce que tu as une approche particulière euh,
0: Moi, je dirais la simplicité et, euh, et, et vraiment l'écoute, parce que euh, poser des questions sur des sujets qui peuvent être sensibles, euh, c'est prendre le risque de peut-être heurter euh, la personne à laquelle on pose cette question. Donc y aller en toute simplicité, mais aussi dans le respect, je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir aborder justement euh, des questions qui peuvent être euh, de prime abord assez tabou. Euh, le tout, c'est aussi, je pense, euh, dans la façon dont on formule ces questions, parce qu'il y a aussi une notion de consentement, les personnes ne sont pas obligées en fait, de répondre à la question qu'on leur pose et toujours avoir... Euh, cette notion que la personne a la capacité de pouvoir dire non, si jamais ça la gêne trop ou si elle, elle estime que c'est une question qui est trop intrusive, ça fait aussi partie euh, de la qualité d'un échange authentique. Donc, euh, pour moi, ce serait des choses essentielles oui, pour pouvoir apporter des... aborder pardon, des questions sans tabou.
1: Est-ce que tu, euh, tu rencontres des personnes âgées dans ton, dans ton métier au quotidien
0: oui, tout à fait. En tant que kinésithérapeute, j'ai la possibilité de pouvoir traiter une population de patients qui est très, très diverse et très, très variée. Et effectivement, les, les personnes âgées, les seniors font tout à fait partie des patients que je peux traiter au quotidien, pour diverses raisons d'ailleurs.
1: Est-ce que tu est qu est as remarqué qu'ils avaient un certain rapport au corps par rapport à, à d'autres tranches d'âge, des adultes ou des,
0: des jeunes adultes alors oui, de manière générale, mais j'aime pas trop faire de généralité parce que euh, chaque personne est quand même unique. Et en fonction de sa propre histoire de vie et en fonction aussi euh, de ses propres envies ou de ses propres capacités, ça peut véritablement changer d'une personne à l'autre. Mais c'est vrai que dans le rapport au corps, euh, les personnes âgées vont avoir, je trouve, beaucoup plus... Euh, comment dirais-je de, de prise de distance par rapport à leur corps. Il y a quelque chose peut-être parfois de l'ordre un petit peu de la de la dissociation euh, dans une idée que bah mon corps, j'essaie de faire en sorte qu'il fonctionne le mieux possible. Euh, même si là, quand je viens voir mon kiné, c'est que j'ai un problème de santé quelconque. Ça peut être un problème pulmonaire, ça peut être un problème articulaire, ça peut être un problème... Euh, au niveau euh, au niveau vésical ou urologique il peut y avoir plein de raisons différentes de consulter son kiné mais euh, voilà je je fais au mieux avec ce que j'ai mais en même temps il euh, y a parfois peut-être un petit peu de fatalisme sur le fait que ça progresse pas aussi vite qu'on voudrait parce que bah on est vieux et qu'il y a beaucoup de beaucoup de choses qui euh, vont aller dans le sens de euh, ça risque de pas aller mieux parce que bah le temps passe les articulations euh, ne fonctionnent pas bien euh, on on est de toutes les façons euh, dans un état de santé euh, qui, qui a plus de chances en fait de se euh, comment dirais-je de, de
1: de se, se dégrader
0: bien. que de que de s'améliorer donc euh, c'est en ça que je dis qu'il y a parfois un petit peu de fatalisme et, euh, et c'est moi avec ma casquette de kinésithérapeute qui dois quand même leur rappeler que euh, ça va en fait, vous, vous êtes tout de même capable de pouvoir être complètement autonome au quotidien, que vous êtes encore capable de pouvoir vous déplacer comme vous le souhaitez, et effectivement vous avez besoin d'avoir un petit peu de, de suivi aujourd'hui en rééducation et, et en kinésithérapie, mais c'est quelque chose de temporaire c'est quelque chose de temporaire. Et l'idée, c'est justement en fait, de vous remettre sur les rails pour que vous n'ayez plus besoin de ce type de soutien-là pendant, euh, pendant encore un bon moment. Donc, euh, parfois, il faut leur redonner un petit peu cette touche d'espoir et d'optimisme pour qu'ils ne se laissent pas enfermer dans, dans quelque chose qui serait un peu trop fataliste.
1: Oui, c'est vrai qu'on on a souvent tendance à coller des étiquettes euh, sur les vieux, encore plus sur, sur son propre corps quand on vieillit. Mmh. Et, euh, et je, je, je voyais un article passer sur euh, comment, euh, comment aider les adolescents à s'approprier son corps, parce que la puberté, c'est un moment où le corps change énormément. Et moi, j'ai tout de suite pensé aux personnes âgées, parce que quand on vieillit, c'est aussi un moment où notre corps change, et on n'apprend pas à apprivoiser ce nouveau corps. Et, euh, et tu disais juste avant, dans ta réponse, qu'il y avait cette euh, prise de distance, cette dissociation que tu pouvais observer. Euh, mm. Et au final, est-ce que ne pas travailler sur euh, apprivoiser ce nouveau corps, ça te permettrait de réduire cette, cette distance qu'on met entre soi et son, son corps
0: Oui, tout à fait. Moi, c'est véritablement euh, la, la conviction que j'ai. Et euh, pour mon métier, ça passe à travers le mouvement. Le fait de remettre les personnes en mouvement et remettre les seniors en mouvement, c'est justement une façon pour moi de pouvoir les remettre en lien avec leur propre corps. Parce qu'une des problématiques majeures que l'on va rencontrer chez euh, la population des seniors, ça va être la problématique de sédentarité. C'est le début de la fin, la sédentarité. Le fait de rester enfermé chez soi et d'être très très peu mobile et très très peu actif, ça fait que tout part à volo. Véritablement. Le fait de leur montrer qu'ils ont encore la capacité de pouvoir aller faire leur petite course quotidienne au supermarché du coin et de porter un sac qui fait 3 kilos, ça fait une différence majeure. Le fait de leur montrer qu'ils ont la capacité de pouvoir plier leurs genoux, aller chercher des objets qui sont tombés au sol ou, euh, s'il le faut, monter 2-3 marches parce que l'ascenseur ne fonctionne pas, ça fait une différence notable. Et renforcer ses compétences et ses croyances à propos de leur propre corps, que leur corps a encore des capacités à leur offrir, qu'il a encore une liberté à leur offrir, c'est véritablement essentiel. Et c'est par ça que va justement passer la réassociation.
1: Parce que si on, on, euh, on change toutes ses croyances sur, euh, sur les limites de son corps, euh, ça permet de, de mieux l'utiliser et euh, d'enlever pas mal de barrières. Enfin, si on revient sur le sujet de, de la sexualité, euh, en effet, quand, quand on vieillit, on peut se dire... Euh, il y a beaucoup de personnes qui disent non, mais j'ai des douleurs partout parce que je deviens vieille et ça m'empêche en fait d'utiliser mon corps comme je le souhaiterais. Euh, est-ce que, est que les douleurs peuvent vraiment être un frein, euh, par exemple les problèmes d'arthrose, est-ce que ça peut être un frein à la sexualité ou est-ce qu'il y a quand même des, des, euh, des approches différentes? Euh, est-ce qu'il faut changer sa façon de penser la sexualité quand on vieillit pour pouvoir, euh, on va dire, bah, justement, découvrir une autre forme de sexualité qui serait beaucoup plus en harmonie avec ses capacités physiques et son
0: âge oui, je pense que, que tout, dans la vie de toutes les façons, est une question d'adaptation. Que ce soit, comme euh, tu l'as mentionné juste avant, en fait, euh, le corps d'un adolescent, le corps euh, d'une femme enceinte, le corps euh, d'une femme qui est accouché, le corps euh, d'une personne qui serait euh, à l'âge de la ménopause ou le corps d'une personne qui euh, serait euh, à l'âge de 70 ou 80 ans, tout est une question d'adaptation. Le temps fait que, de toutes les façons, notre corps ne fait qu'évoluer au fur et à mesure du temps. Les croyances que l'on avait à propos de ce que l'on était à un instant T ne sont valables qu'à l'instant T. Et ça, c'est important de, de s'en rendre compte. Parce qu'on est encore beaucoup, et ça c'est valable pour des personnes de notre génération, mais des personnes qui sont plus jeunes, qui se voient dans un futur très très proche, rester les mêmes que ce qu'ils sont maintenant, ou des personnes qui sont beaucoup plus âgées et qui sont restées ancrées en fait sur l'image de la personne qu'elles étaient dans le passé, le fait de ne pas être ancré dans le présent et de se rendre compte de, des capacités en fait, que l'on a à l'instant et d'adapter en fait, notre vie et notre sexualité, en l'occurrence, à ce que l'on est aujourd'hui, c'est ce qui peut créer en fait beaucoup de frustration et parfois beaucoup de souffrance chez les personnes. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait de se dire que étant une personne senior, dans le cadre de ma sexualité, la question, c'est pas de se dire « qu'est-ce que je faisais avant et que je n'arrive plus à faire maintenant ?» Ce qui est plutôt une source de frustration, c'est plutôt, je pense, de se demander de quoi j'ai envie aujourd'hui Comment est-ce que je peux me l'apporter Et quelles sont les adaptations en fait que je peux mettre en place pour pouvoir me l'apporter Parce que comme je, je viens de le dire, tout est une question d'adaptation. Et cette adaptation, elle peut se faire de plein de manières différentes. Ça peut être une adaptation en prenant le temps euh, d'installer de, de, quelques coussins au préalable avant justement de rentrer dans un moment d'intimité avec son ou sa partenaire. Parce que effectivement, les articulations ne sont peut-être plus aussi euh, mobiles et aussi flexibles qu'auparavant. Mais, en ayant un petit peu de coussin qui va servir de soutien, ça va nous permettre de pouvoir, en fait, rentrer dans ce moment d'intimité en gardant la notion de confort. Le plaisir, en fait, ne fait pas vraiment bon ménage avec la douleur et l'inconfort. C'est plutôt l'inverse. Euh, de la même manière, euh, dans, dans le rapport sexuel, la notion de rythme, peut-être que à 80 ans, je vais pas avoir le même souffle et le même cardio que quand j'avais 40 ans. Et c'est complètement normal, c'est complètement OK. Donc, le fait d'adapter justement le rythme, le fait de mettre des pauses aussi dans mon rapport sexuel, c'est aussi quelque chose qui va participer à me permettre de continuer à avoir un rapport satisfaisant, à ressentir du plaisir pour moi-même, mais aussi du plaisir avec ma partenaire, et qui va me permettre d'avoir une sexualité qui soit satisfaisante. Et c'est toutes ces adaptations qui vont être importantes et intéressantes. Mais il faut se rendre compte que ça part de soi-même. Si on est dans la comparaison, de la comparaison avec une ancienne version de nous, mais aussi de la comparaison avec ce que l'on pense que les autres font dans leur chambre à coucher, en règle générale, on ne part pas du bon point de départ.
1: C'est super intéressant. Est-ce que ces personnes, euh, est-ce qu'il y a des personnes qui se posent toutes ces questions euh, quand tu quand es en consultation avec elles Une personne oui, âgée je... Est-ce qu'il est est qu y a une volonté de se dire, bah voilà j'aimerais continuer à avoir des, des rapports avec mon conjoint ou ma conjointe et je, je ne sais plus comment faire Est-ce que vous avez des conseils Est-ce qu'il est qu voilà, est est qu y a de l'interrogation Est-ce qu'il y a de la remise en question Est-ce qu'il y a de la curiosité euh, pour poursuivre en tout cas cette vie-là
0: ça va dépendre des personnes. Ça va aussi dépendre du contexte, en fait, dans lequel moi je vais, je vais suivre mes patients. Euh, les, les personnes que je vais suivre dans le cadre de la rééducation périnéale et qui sont toujours justement dans euh, cette, euh, cette situation où elles continuent à avoir des rapports intimes avec leur partenaire, euh, ce sont des personnes qui, parfois, avec lesquelles on va avoir cette discussion autour de la sexualité. Euh, parce que, bah, ça fait un petit moment que, par exemple, je, je prends l'exemple d'une patiente euh, qui euh, a, a, est en état de ménopause depuis maintenant euh, quelques années, mais euh, dont finalement les symptômes, ou en tout cas les, les manifestations, vont changer au cours du temps, et qui là se retrouve avec une problématique en fait, de sécheresse vaginale Et elle a beau avoir en parler à son gynécologue, euh, bah, ça n'a pas forcément aidé. Et le fait de lui redonner quelques petits conseils simples à propos de l'hygiène de vie, à propos de l'hydratation, à propos du fait d'utiliser des lubrifiants, le fait d'utiliser du ce c'est pas forcément quelque chose de d'automatique de, hein, chez les personnes qui sont euh, plutôt de la catégorie des seniors. Le fait de leur parler de ces choses-là, le fait de leur parler aussi de la façon dont elles mobilisent leur corps, de la façon dont elles respirent quand elles sont justement dans leur rapport intime, ce sont des conseils qui sont très simples mais qui peuvent les aider à pouvoir retrouver une sexualité qui soit plus satisfaisante. Et ça, c'est des, effectivement des questions que mes patients et mes patientes vont poser très très volontairement parce que, bah elles se rendent compte qu'elles n'ont pas forcément beaucoup de professionnels de santé à qui elles peuvent se permettre de poser cette question-là. Donc euh, moi, c'est avec plaisir justement que je prends le temps de leur répondre quand j'ai la possibilité de leur donner des informations et des, euh, et des réponses.
1: Oui, surtout qu'il y, y a le rapport des petits frères des pauvres qui est, qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur l'intimité et la sexualité des personnes âgées, et euh, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes âgées qui ont, des, euh, qui ont une vie sexuelle active, euh, même si le nombre... Euh, Total, on va dire l'effectif total tend à diminuer avec l'âge. Euh, il y a quand même une, une sensibilisation qui est faite qui est beaucoup plus importante. Euh, Est-ce qu'on est, est qu peut parler de sensibilisation, d'ouverture d'esprit Est-ce que c'est l'époque qui fait ça euh, À ton avis, qu'est-ce qui change euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, plus on vieillit, bah, plus on a facilement des rapports ou en tout cas on est plus ouvert à l'idée Et euh, deuxième question comment t'expliques que, avec l'âge, euh, ce, on, ce, cette sexualité finit quand même par décliner. Tu me dis si c'est mmh. pas clair mes questions.
0: <rire> si, il si, n'y a pas de souci. Si te... Pour moi, en tout cas, j'ai compris. Tu me diras par contre si euh, je tape à côté. <rire> Mais euh, oui, j'ai eu l'occasion effectivement de, de voir euh, quelques chiffres de ce rapport euh, des petits frères des pauvres sur la sexualité et l'intimité des personnes âgées. Et euh, j'ai trouvé qu'il y avait des chiffres qui étaient hyper encourageant et hyper intéressant, dont le fait que justement, bah, 52% des personnes qui ont été interrogées ont des relations intimes et 91% en sont satisfaites. Oui, c'est ça. Je trouve ça énorme. Je veux dire, si on interrogeait peut-être un, un échantillon identique euh, de, de personnes qui seraient entre, je sais pas, moi, 25 et, et 40 ans, je suis pas sûre qu'on aurait euh, un, un niveau de satisfaction qui serait aussi marqué. On aurait peut-être un niveau de personnes qui auraient des relations intimes plus élevées, mais le niveau de satisfaction, je serais curieux de savoir en fait quel serait le chiffre qui en ressortirait. Et je trouve ça hyper intéressant parce que ça veut dire que pour les personnes qui continuent à entretenir leur sexualité, elles trouvent des stratégies, elles trouvent des adaptations qui leur permettent en fait de continuer à jouir de leur sexualité. Et le fait que euh, ça puisse passer peut-être par des choses qui sont différentes de ce qu'elles faisaient à 30 ans, ou à 40 ans, ou à 50 ans. Ça montre bien, en fait, que la diversité et la largesse de ce que peut représenter la sexualité, et je dirais même les sexualités, leur est peut-être plus accessible passé à un certain âge. Et je pense que ça devient plus accessible pour diverses raisons. Déjà, euh, il y a probablement moins de barrières. Euh, je prends par exemple l'exemple des femmes qui atteignent la ménopause. Pour elles, en tout cas pour certaines, elles le vivent extrêmement bien parce qu'elles le vivent comme une libération. Fini le risque de tomber enceinte. Ça veut dire pouvoir jouir de son corps et de son plaisir sans arrière-pensée à propos du risque d'avoir une éventuelle grossesse. Et ça, ça peut être une véritable source de libération de la charge sexuelle pour certaines femmes. Un autre point intéressant, ça va être aussi l'apprentissage comme je disais, des différents rythmes. Il euh, y a un livre qui, qui est paru, qui s'appelle Le Slow Sex, qui a été écrit euh, par euh, Diana Richardson. En tout cas, c'est basé sur euh, les, les connaissances et les écrits de Diana Richardson, euh, qui parle justement, en fait, de cette, euh, de cette approche de la sexualité qui est basée sur l'écoute de soi, sur la lenteur sur l'appréciation de l'instant présent, sur l'écoute de son partenaire et sur l'exploration de la sensorialité. Et ça, je trouve que c'est tout à fait, en fait ce que peuvent me décrire certains euh, de mes patientes et de mes patientes dans leur intimité. Parce qu'on n'est plus dans une recherche de la performance, on n'est plus sur une focalisation limite obsessionnelle en fait, de l'orgasme qui devient le saint graal dans un rapport sexuel, mais on est là pour en fait, prendre du plaisir. Et du plaisir, en fait, quelle que soit la forme que ça peut être. Ça peut être un moment de tendresse, ça peut être un moment de caresse intime, ça peut être un moment euh, avec de la pénétration, ça peut être plein, plein, plein de choses différentes. Et le fait de s'accorder la possibilité d'explorer toutes ces facettes de la sexualité, j'ai l'impression que pour certaines personnes qui sont en tout cas parmi les seniors, ça devient plus facile d'accès parce qu'on se pose moins de questions, on se met moins de limites, on se met moins de barrières, puisque de toutes les façons, qu'est-ce que j'ai à perdre L'image que l'on a d'elle-même, finalement, il y a moins d'enjeux, en fait, derrière tout ça. Et comme il y a moins d'enjeux, on se permet aussi plus de choses. Oui, et puis en enlevant ces barrières, on s'offre de
1: nouvelles opportunités, justement, de découvrir un, le plaisir sous différentes formes, euh, en tout cas des formes différentes de, de l'orgasme, et de se dire bah, on peut en effet avoir du plaisir euh, de plein de façons différentes. Exactement. Alors ça, c'est pour tout ce qui... Euh facilite ou, ou rend la sexualité plus accessible. Du coup, ma question inverse, ça serait euh, qu'est-ce qui pourrait euh, couper notre lien à la sexualité quand on vieillit
0: Il ah, y a beaucoup de choses, je pense, qui pourraient participer à ça. Euh, l'image que l'on a de soi et l'image que l'on a de son corps, euh, je pense que c'est un, un gros facteur. Euh, des personnes qui ne sont plus dans l'acceptation de... De leur enveloppe physique vont avoir du mal à pouvoir entrer en fait dans un rapport intime avec l'autre. Mais ça pour moi c'est pas quelque chose qui est spécifique au senior, moment nous bien. On peut très bien avoir 20 ans et euh, être mal à l'aise avec son propre corps pour diverses raisons et ça va freiner justement la capacité à pouvoir entrer dans un rapport intime. Mais je pense que la différence avec une personne qui serait plutôt senior c'est que la société vous donne ce message que c'est normal que vous soyez mal à l'aise avec votre corps. Toutes ce tout, tout ces espèces de généralités qu'on qu entend à propos du fait de dire que ah ben c'est normal, euh, j'ai mal, mal à mes articulations, c'est normal, je suis une personne âgée, c'est normal que j'ai plus de difficultés à faire telle ou telle chose parce que de toute façon je suis vieille, je suis bonne à mettre à la casse, etc. etc. Ça, ça, ça va faire que renforcer cette idée que notre corps n'a plus les capacités de pouvoir nous faire faire ce que l'on souhaite et que c'est normal que l'on ait une mauvaise image de soi. Donc c'est en ça que je trouve que pour les personnes âgées, ça peut être un, un message négatif qui peut être facilement renforcé par euh, parce que la société peut avoir euh, comme image des personnes âgées. Euh, un autre facteur, ce serait aussi l'isolement. Euh, faut pas oublier que euh, quand on est une personne âgée, quand on est une personne senior, euh, on a pu déjà faire l'expérience du deuil, euh, du deuil de son ou sa partenaire, ou du deuil de, de personnes qui nous sont proches, de notre famille, de nos amis, et le fait d'être dans une situation où on est isolé, fait que ça peut devenir plus compliqué de rentrer en lien avec les autres, de faire des rencontres, si jamais on a perdu son ou sa partenaire. Et l'isolement, justement, peut être un frein, je pense, au fait de rentrer dans un rapport intime. Après, euh, si on s'intéresse spécifiquement euh, à la sexualité, il peut y avoir aussi la problématique de la maladie. La maladie comme euh, le diabète ou euh, des problèmes cardiovasculaires, ce sont des choses qui vont diminuer la condition physique et qui peuvent être un vrai frein au fait de rentrer dans la sexualité. Quand on a euh, du diabète hein, de, manière assez de manière assez prononcée pardon, et qu'en plus c'est un diabète qui n'est pas forcément bien régulé, ça peut avoir en fait un effet sur la capacité érectile. Le fait d'avoir aussi un problème de cholestérol qui serait trop élevé peut aussi avoir un effet sur la capacité érectile. Donc la santé, dans sa globalité, va avoir un impact sur notre capacité à pouvoir rentrer dans la rencontre sexuelle et dans la sexualité en se sentant pleinement euh, euh, dépositaire en fait de toutes nos compétences et de toutes nos capacités. Ça, ça va être aussi un facteur important. Donc si je devais en citer trois, je pense que ce serait cela.
1: Et euh, je vais rebondir sur, euh, sur le deuxième, euh, l'isolement, parce que c'est un, un vrai problème euh, chez les seniors. Euh, parce qu'il y a déjà toute cette dimension euh, d'apprendre la sexualité à deux, euh, mais il y a aussi apprendre la sexualité tout seul. Il y a énormément de, de personnes qui se retrouvent veufs ou veuves après le décès du, du conjoint. Et il y a toute cette dimension. Bah, en fait, maintenant que je suis euh, seule, la sexualité s'arrête. Est-ce que euh, c'est une fatalité Est-ce qu'on peut réapprendre euh, la sexualité euh, seule à euh, 80-85 ans Est-ce que c'est possible de, de faire ce travail d'apprentissage, de se réapproprier son corps, de continuer à avoir une vie sexuelle Ou alors, est-ce qu'on euh, peut très bien vivre sans avoir de vie sexuelle
0: Je pense que les deux sont possibles, mais la question, c'est de savoir de quoi cette personne a envie et quelles sont les croyances que cette personne a à propos de la sexualité Si c'est une personne qui considère en fait que la sexualité c'est quelque chose qui se fait exclusivement à deux, vouloir en fait reprogrammer son son accès à la sexualité et au plaisir à travers un paradigme où tout se ferait seul, ça peut être très compliqué, surtout si c'est pas quelque chose qu'elle avait envie d'envisager. Le fait de, de se dire est-ce que c'est possible de vivre sans sexualité Bien sûr mais des personnes dont l'orientation sexuelle est la sexualité, et qu'ils le vivent très très bien, parce qu'elles vont justement euh, utiliser leur énergie sexuelle dans beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la sexualité à proprement parler. Donc, il n'y a rien de problématique, à mon sens, à ne pas investir la sexualité, si c'est quelque chose qui est choisi et qui est voulu. À partir du moment où c'est quelque chose que l'on subit, c'est là où ça devient un problème. Mais si c'est choisi et si c'est voulu, pour moi, il n'y a, a pas de problématique. La personne est en santé sexuelle. Euh, donc, ça va dépendre de ce que la personne souhaite. Et si c'est une personne, effectivement, qui souhaite euh, continuer à vivre et à jouir de son plaisir, euh, mais cette fois-ci seule, si justement son sa partenaire euh, n'est plus présente, euh, je pense que c'est tout à fait un, un apprentissage qui est possible. Et ça va être justement un apprentissage qui va être intéressant. Mais... On part de l'idée que c'est un apprentissage. Je suis même pas certaine, en fait, qu'il n'y ait pas des personnes âgées qui avaient déjà l'habitude, en fait, de se masturber. Pourquoi ce serait l'apanage, en fait, des personnes de notre génération Il n'y a absolument aucune raison que ce soit le cas. Donc, euh, c'est peut-être une pratique que l'on va avoir en pointillé, c'est-à-dire pas de manière constante tout au long de notre vie sexuelle, mais ça ne veut pas forcément dire, en fait, que c'est une pratique qui n'était pas du tout explorée, en fait, par cette génération de personnes. Donc, je, que ce soit sur la notion de la pratiquer ou la notion de l'apprendre si c'est si quelque chose que cette personne-là a envie de mettre en pratique pour elle-même oui Bien sûr que c'est possible. Après, euh, ça va peut-être demander quelques petites adaptations. Je pense que tous les sextoys ne sont pas forcément adaptés euh, à, toutes, euh, à toutes les personnes. Ou si c'est euh, des pratiques qu'on préfère faire en utilisant euh, ses propres mains, et ben à ce moment-là, ça va demander des adaptations. Peut-être en se mettant en position demi-assise, en rajoutant quelques petits coussins au niveau des genoux ou au niveau des hanches pour être sûr d'être bien installé. Euh, ne pas hésiter aussi à utiliser euh, du, du, du lubrifiant ou des huiles végétales si on, on estime que on est dans une, dans une phase de sa vie où on peut avoir un petit peu de sensibilité au niveau de, de la zone génitale et pour éviter justement d'aller créer des irritations. Il y a beaucoup de choses très très simples qui, être, qui peuvent être proposées, qui peuvent être mises en place, qui vont permettre à toutes ces personnes de continuer à vivre leur sexualité de la manière la plus facile possible.
1: C'est drôle, ça, ça me fait penser. Est-ce que tu connais la série Grace et Frankie
0: Oui Voilà, oui, oui.
1: c'est une super série et il y a, y a ce... Euh... Enfin, elles inventent un sextoy euh, adapté en fait aux personnes âgées euh, pour celles qui ont un peu d'arthrose dans le poignet ou ouais, ce genre de choses et je trouve ça absolument génial parce que c'est c'est euh, c'est des besoins en fait qui existent et euh, pas sûr que le, le marché soit couvert et c'est vraiment intéressant de, de penser ça et peut-être que un jour enfin euh, je sais pas si ça existe mais il euh, faudrait que je me renseigne mais peut-être que voilà, est-ce qu'il y a des sextoys adaptés pour euh, pour les personnes âgées voilà, ça me faisait
0: penser à ça. Ouais, 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 je, je comprends tout à fait. J'avais vu cette série, j'avais justement trouvé ça génial en fait de voir ces femmes qui retournaient à la découverte d'elles-mêmes et de leur propre corps et de leur propre vie et de leurs propres souhaits, leurs propres plaisirs à travers mmh. plein d'expériences de vie différentes et aussi des, des personnalités aussi complètement différentes, mais toujours orientées en fait vers cette quête du plaisir et de l'amour de soi. C'était oui. vraiment ça, en fait, qui était le le, la, le centre et le moteur, finalement, de, de leur mise en mouvement. Et c'est une série que j'ai justement adorée, parce que j'ai trouvé qu'elles étaient tellement badass, justement, à pas se laisser euh, imposer des injonctions par euh, leur famille, par la société ou autre, que je me suis dit, plus tard, moi aussi, j'aimerais être comme Grace et Frankie.
1: ouais complètement. <rire> Puis, elles apprennent vraiment, en fait, à, à, à vivre leur euh, leur vieillesse. Hein bah, en fait, c'est ça, être vieille, mais c'est pas... Euh... Ça ne définit pas ma vie pour autant et euh, elle continue à être elle-même. Et je trouve, euh, je trouve que c'est très bien fait, euh, la fin c'est très bien amené, en tout cas, dans, dans la
0: série. Mmh, exactement, exactement. C'est justement une belle, une belle façon de montrer, en fait, qu'encore une fois, la vie n'est qu'adaptation. Elles mmh. ont fait en sorte d'adapter leur environnement et, et leur, euh, leurs objectifs aussi à ce qu'elles voulaient véritablement obtenir et pas simplement à subir le fait que... Euh, je sais pas, moi je me sens plus désirable, donc enfin euh, les gens ne me trouvent plus désirable, donc ça veut dire que je ne le suis plus. Je ne peux pas me permettre de rentrer en fait dans la rencontre de l'autre parce qu'on va estimer que je suis trop vieille pour ça, etc., etc. Elles se laissent pas du tout, du tout porter par ce type d'injonction, au contraire. Elles vont euh, à l'encontre euh, assez gaiement. Oui, oui. <rire> Très bonne série. Euh, ok. On,
1: on va conclure, j'ai une dernière question. Parce que dans, dans ta réponse précédente, tu as, as parlé de, de santé sexuelle. Euh, mm -hmm. Enfin, je trouve que c'est un concept qu'on n'entend pas souvent parler. Comment tu définis la santé sexuelle de... Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot
0: Alors, euh, la santé sexuelle, telle que c'est, euh, on va dire, défini dans, dans la définition de, de l'OMS, ça va regrouper, en fait, trois axes principaux. On considère qu'une personne est en santé sexuelle quand euh, elle a la capacité de pouvoir jouir donc le plaisir de manière physique comme elle le souhaite, quand elle a la capacité de pouvoir fantasmer comme elle le souhaite et quand elle a la capacité de pouvoir rentrer en intimité, donc avoir une sexualité relationnelle qui soit satisfaisante pour elle. Donc en fait, il y a trois dimensions. La dimension de l'imaginaire, la dimension du plaisir en solo et la dimension du plaisir en duo. C'est ça qui va représenter, en fait, le fait d'être en santé sexuelle. Et le fait d'avoir les trois, ça va recouper, justement, l'ensemble du concept. Et on considère qu'une personne n'est plus vraiment en santé sexuelle à partir du moment où il peut y avoir une ou plusieurs de ces dimensions qui euh, vont commencer à dysfonctionner et qui vont générer de la souffrance ou de l'inconfort pour cette personne dans le domaine de sa sexualité. Donc, c'est des choses qu'on va, justement, aller explorer.
1: Ok, je ne connaissais pas du tout euh, ces trois dimensions. On ne pense pas forcément quand on parle, quand on parle à sexualité de, de toutes ces dimensions. Donc euh, on a vraiment l'approche très euh, sensation et physique, mais pas, euh, pas forcément imaginaire. Et, euh, et en effet, en fait, on peut avoir une vie sexuelle, enfin fantasmée euh, aussi euh, à tout âge. Et, euh, et on l'oublie trop souvent. Mm. Est-ce que, euh, alors, sexualité, euh, personnes âgées, est-ce que, euh, est-ce que pour toi, il y a encore du, du travail à faire? C'est quoi les, les grands enjeux, on va dire, euh, sur, sur cette thématique-là? Euh, est-ce que tu penses qu'il y a plus de sensibilisation, euh, de travail individuel, ou alors c'est vraiment des, des sujets de société qu'on devrait euh, mettre sur la table, on va dire? Euh, euh, avec tous les professionnels ou euh, les pouvoirs publics ou euh, au niveau de la prévention euh, ton avis, c'est un sujet. Comment on doit traiter ce sujet-là C'est un peu vaste comme question. <rire> <rire> un peu,
0: oui. <rire> euh, au, niveau, au niveau des pouvoirs publics, euh, je dirais que que ça fait partie, en fait, des, des, des projets, des pouvoirs publics, justement, d'avoir euh, une population française qui soit en santé sexuelle. Ça fait partie des, des dernières prérogatives qui étaient prévues au niveau du, du ministère de la Santé, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un rapport qui est sorti à, à propos de ça, il y a, il est sorti en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Et... Euh, sur ce qu'on devrait faire, effectivement, en fait, cette notion d'information et de sensibilisation, elle est essentielle parce que euh, on peut avoir beaucoup de facilité à se censurer à partir du moment où on a l'impression, en fait, que on est la seule ou le seul à avoir ces désirs-là. Mais avoir la capacité de pouvoir en parler avec quelqu'un euh, qui est formé à ces questions-là, euh, ou en tout cas qui est en capacité de pouvoir vous orienter vers une personne qui sera en capacité de pouvoir vous répondre, je pense que ça fait partie de ce qui nous donne plus de liberté à l'idée d'envisager de faire des choses différemment, ou en tout cas d'aller vers une résolution de nos difficultés si jamais on y fait face. Après, pour les personnes curieuses, bye. Bah, il y a les livres, hein, tout simplement, euh, les séries télé, euh, la cinématographie, les podcasts. Enfin bon, quel que soit le support qui, qui vous plaît, l'information, elle existe, elle est présente. Ça peut aussi vous demander d'être dans une démarche de recherche et de d'exploration pour aller justement chercher de l'information et voir qu'est-ce qui vous correspond. Mais si on est dans un cadre un petit peu plus, on va dire, euh, médical ou suivi, le fait de s'adresser à un professionnel de santé, le fait de s'adresser à un sexologue ou une sexothérapeute, ça peut être aussi une excellente façon, finalement, de pouvoir euh, parler de sa sexualité, euh, dérouler quelles sont les choses que l'on voudrait, quelles sont les choses que l'on voudrait changer, euh, qu'est-ce qu'on voudrait pour soi-même, pour le futur, et, euh, et d'avoir des outils concrets qui nous permettent de pouvoir y accéder. Donc, euh, que ce soit à une échelle un petit peu macro au niveau des pouvoirs publics ou à une échelle un petit peu micro à une échelle individuelle, euh, je pense que le fait de s'informer et d'avoir des personnes qualifiées pour pouvoir euh, nous accompagner, c'est un petit peu la réponse à ce qu'on peut, qu peut avoir.
1: D'accord. Alors justement, si on veut, euh, si on a des euh, difficultés à résoudre, si on a des questions, si on a envie de, euh, de s'améliorer, si on a des doutes, euh, à qui on peut parler de sa sexualité, si on veut être accompagné, en tout cas, euh, sur cette dimension-là
0: Alors moi, j'aurais tendance à, à recommander déjà d'en de, parler peut-être à son médecin traitant euh, pour voir si dans cette problématique de sexualité, il n'y a pas un problème de santé. Parce que s'il y a un problème de santé, déjà le fait de résoudre ce problème de santé, en tout cas de l'explorer, peut déjà participer à répondre à une partie de ces questions-là. Après, euh, s'il n'y a pas de problème de santé du tout, on peut tout à fait s'adresser à un sexologue ou à un médecin sexologue ou à un psychosexologue ou à un sexothérapeute pour pouvoir justement euh, aller rentrer vraiment uniquement et spécifiquement dans le domaine de la sexualité et voir les apports que l'on peut, peut y trouver. Et il y a des thérapeutes, des sexothérapeutes notamment, qui font des consultations individuelles, mais aussi des consultations de couple, qui peuvent permettre justement de pouvoir trouver des solutions et une dynamique de réflexion qui intègre en fait les deux partenaires. Donc ça peut être extrêmement intéressant. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour, pour ces réponses. Euh, Avec plaisir. Et... Très
1: clair et euh, très intéressant. Et si on veut en savoir plus, on peut aller t'écouter.
0: Oui. Oui, oui. Effectivement, vous pouvez m'écouter euh, au niveau de mon podcast qui s'appelle Exploratrice de l'Intime, donc il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et euh, si jamais vous êtes aussi intéressé par les réseaux sociaux, j'ai un compte Instagram qui s'appelle at, donc le Exploratrice de l'Intime, tout attaché, qui permet aussi d'aller voir euh, de l'information et écouter un petit peu des choses complémentaires que je partage sur mon podcast. Super. Merci beaucoup, Astrid. <rire> Avec plaisir. Thank you.